0: La maison de Christian avec Christian Fessé. et eh bien, bonjour, bonjour, je, je suis de retour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis de retour dans cette maison de Christian, mais d'abord dans la vôtre, dans cette maison que vous entretenez, que vous chouchoutez, que vous faites évoluer euh, au, fil, au fil des années que vous entretenez. Je suis là pour répondre à vos questions. Euh, ces questions, vous pouvez les poser sur le site reno-info-maison.com et donc je pourrais les traiter dans le site d'abord et puis je les traiterai aussi euh, donc, dans ce studio, dans cette, dans cette émission. Alors, cette 26e euh, émission de, de la Maison de Christian, euh, je répondrai à, justement à deux questions. À la question d'Yvan euh, qui me pose euh, des questions sur les solutions de prolongement d'une installation de chauffage dans une extension. C'est sûr que ça peut être un, un certain problème. Euh, je répondrai aussi à celle de Gérard sur l'isolation phonique d'une cloison jamais simple, euh, surtout que cette cloison a été rajoutée par un propriétaire antérieur. On traitera de cela euh, tout à l'heure. Euh, conseil de la semaine, euh, je vais vous parler aujourd'hui des rafraîchisseurs alternative à la climatisation. Vous verrez que ça peut être très, très intéressant. J'aurai un invité, comme toutes les semaines, euh, Renan Skavenek, bonjour. Bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes euh, euh, responsable de euh, marketing chez Butagaz, c'est cela Tout à fait. Et donc avec vous, eh bien, on va parler du gaz vert. Parce que quand on pense Butagaz, on pense euh, bah, à bouteilles de butane, de propane. Et on va voir qu'il y a maintenant aussi du gaz vert dans, dans, dans ces bouteilles. Euh, je finirai par l'info du jour. Alors euh, Aujourd'hui, euh, un événement tout à fait surprenant la pénurie de bois dans la construction. On verra que c'est assez dramatique et que c'est en train de bloquer un certain nombre de chantiers. Je vous expliquerai pourquoi. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, c'est de parler de rafraîchisseur, euh, surtout en cette période où il commence à faire euh, un peu chaud. Euh, par définition, eh bien, un rafraîchisseur, euh, ce n'est pas un climatiseur, euh, c'est un appareil mobile, là, ça peut exister aussi en fixe, mais là c'est plutôt dans le tertiaire, c'est un appareil donc euh, mobile, ça se présente un peu comme, euh, comme une clim ou comme un, un déshumidificateur, euh, et ça traite l'air euh, par la méthode adiabatique, c'est un terme qu'on va voir apparaître je pense euh, progressivement, euh, traitement adiabatique de l'air ou rafraîchissement par évaporation, c'est plus simple quand même. Hein Alors le principe eh c'est que l'air chaud de, de la pièce eh bien, est propulsé par un ventilateur euh, à travers un, un échangeur humide, on peut appeler ça un tampon, une sorte de filtre textile mouillé et en s'évaporant, eh l'eau absorbe les calories qui sont présentes dans l'air, ce qui le rafraîchit. On peut même tester avec un ventilateur ordinaire en tendant un torchon mouillé euh, devant. Ça, ça rafraîchit davantage. Sauf que là, il faut mouiller périodiquement le, le torchon. Ce n'est pas extrêmement euh, commode. Alors, euh, les, euh, les avantages, eh bien, ils sont nombreux. Ça consomme très peu d'électricité. Il n'y a pas de compresseur. Il y a simplement un ventilateur. Euh, ça prend moins de place qu'un climat climatiseur mobile. Il euh, n'y a pas besoin de sortie vers l'extérieur. Ça, c'est un, un problème pour les climats euh, mobiles euh, que vous connaissez bien. Euh, ça fait beaucoup moins de bruit, c'est pas mal non plus. Euh, ça génère un flux d'air frais, mais pas glacé. Euh, c'est donc plutôt agréable. Et surtout, c'est beaucoup moins cher aussi euh, qu'un climatiseur. Le principal inconvénient, c'est bah, justement que ce n'est pas un climatiseur. Euh, ça veut donc dire que ça ne permet pas d'abaisser la température de façon significative. Ça crée plutôt un sentiment de, de fraîcheur, euh, une, un abaissement de relative de la température au niveau, euh, au niveau de la peau. Alors pour euh, obtenir un peu plus de rafraîchissement, il existe des modèles dans lesquels il y a un bac à glaçons. Donc on remplit euh, le, le bac à glaçons et donc du coup l'eau euh, qui, qui va s'évaporer, eh elle est plus froide, donc elle absorbe un peu plus euh, de, de calories. Euh, qui dit réservoir, eh bien, doit conduire à s'intéresser à, à, à son volume. Il faut quand même qu'il y ait un certain, un certain volume, à, ce qui génère l'autonomie. Et puis, surtout, à penser à le vidanger. Enfin, ça, à le vider, quoi, tout simplement. Euh, après chaque utilisation, pour éviter qu'il y ait une forme de accroupissement, euh, on va dire, mais qui pourrait développer euh, des germes. Enfin, il faut noter qu'un rafraîchisseur, ça s'entretient. Il faut remplacer. Euh, les filtres périodiquement. Et ça, c'est à peu près pour tous les appareils, que ce soit les clims ou que ce soit donc, les rafraîchisseurs. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, c'est Yvon qui l'a posé. Il me dit, j'ai un problème de choix pour une extension euh, de chauffage euh, sur, euh, donc, euh, j'imagine qu'il a construit ou fait construire une partie euh, complémentaire à sa maison. Euh, il me, on me propose, me dit-il, deux solutions Mettre une clim réversible, prolonger le chauffage avec deux radiateurs et poser euh, une clim. Les deux professionnels ne sont pas sur la même ligne. Y -il, et il me pose à la fin y a-t-il des aides Alors je ne sur aucune des deux lignes véritablement. Je dirais que le plus logique, d'abord, quand c'est possible, euh, c'est toujours de prolonger son installation euh, de chauffage, réinstaller, faire réinstaller deux radiateurs, à condition évidemment que la chaudière soit su suffisamment puissante pour, euh, pour le supporter, et puis à condition aussi que ça ne déséquilibre pas euh, l'installation en matière de longueur, donc euh, de distribution euh, du liquide caloporteur, c'est-à-dire c'est-à-dire de, de l'eau chaude. Euh, et puis je pense qu'une fois que ça c'est fait, ben, si c'est simplement pour l'été, pour les moments où où il fait euh, très froid, et eh bien on peut mettre un, un rafraîchisseur ou bien un climatiseur, y compris un climatiseur mobile, c'est peut-être pas la peine d'installer une clim réversible, euh, alors qu'on peut simplement prolonger euh, son installation et mettre ce moyen de rafraîchissement euh, complémentaire. Euh, en revanche, euh, euh, je ne, ça ne pourrait être le cas pour le remplacement de la chaudière par une PAC. Là, vous ne pourrez pas réutiliser, évidemment, euh, les, les, les radiateurs. Euh, euh, il va falloir, en, effectivement, en installer d'autres. Euh, et généralement, changer les, les radiateurs de l'ensemble de l'installation, parce qu'avec les vieux radiateurs fondent, ça oblige à avoir une PAC haute température, et ça, euh, ce n'est pas, euh, pas l'idéal. Et puis, si vous avez une PAC même ou une pack hybride, ça existe aussi hybride gaz, hein, par exemple. Euh, vous pourrez aussi l'utiliser en réversible. Et là, vous pourriez mettre dans votre extension des euh, ventilo convecteurs qui pourront aussi rafraîchir en même temps qu'ils pourront chauffer également pendant pendant l'hiver. L'invité de Christian Peset. Alors mon invité, je l'ai préparé à présenter tout à l'heure euh, rapidement. Donc euh, Renance Skavenek, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur marketing, euh, directeur marketing donc stratégique, c'est ça Exactement. Ça fait. veut dire quoi de stratégique bah, Ça veut dire qu'on
1: s'intéresse à ce qui va se passer dans les années qui viennent. D'accord. Voilà.
0: Donc de chez Butagaz. Exactement. Alors c'est vrai que Butagaz, bah, vous allez nous en parler un peu plus. Euh, il y a votre logo qui est derrière vous hein, qui est maintenant gaz et électricité. Mmh. Donc vous êtes un petit peu comme tous les fournisseurs d'énergie aujourd'hui, vous... Vous allez sur, le, sur les planements de des, 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 des copains, c'est-à-dire que vous faisiez du gaz, maintenant vous faites de l'électricité. Mais je crois que vous faites aussi beaucoup d'autres choses, non Alors on fait exactement, on fait beaucoup d'autres choses.
1: On fait aussi du, du, du granulé de bois depuis quelques années, donc oui. les, les granulés de Bob, des panneaux photovoltaïques depuis aussi quelques, quelques temps. Et puis sur une partie service, on fait aussi du démontage de Q-Fuel, par exemple, donc... Quand on remplace son, son installation fuel par une pompe à chaleur, par une chaudière gaz, euh, et il faut démonter euh, sa, sa Q-Fuel et, et on, on gère ce
0: service-là. D'accord. Euh, alors, on, on va donc parler quand même gaz, là, et puis on va parler principalement fait. gaz vert. Euh, alors, le gaz, a priori, c'est une énergie fossile. Euh, donc, on, passe au, on passerait aujourd'hui, on parle de, de gaz vert. Alors, c'est quoi un gaz euh, euh, vert, et chez vous, je crois que ça s'appelle du, du biopropane, c'est ça
1: Alors, du biopropane et du biobutane, hein, puisque dans les bouteilles, euh, donc euh, on met principalement euh, du butane. Alors, un, un gaz vert, euh, chimiquement, c'est la même chose qu'un gaz fossile. Hein, donc, euh, la, la, la différence, c'est qu'il est issu de biomasse. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment le, le, le principal point. Et, 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 et surtout, pour, pour s'appeler euh, bio... Mais il faut que ce soit certifié et euh, tracé. C'est-à-dire qu'on a une certification pour l'ensemble des produits qui rentrent dans, dans la fa fabrication du biogaz et la traçabilité de, de l'ensemble de la
0: chaîne. Ok. Alors, j'ai vu dans, dans votre site, parce que je suis allé quand même m'informer sur ce que vous faisiez, j'ai vu que vous parlez de biopropane issu d'huile végétale. Oui. Alors, c'est quoi cette huile
1: alors, des huiles végétales, euh, c'est euh, des, des huiles issues d'agriculture. De, 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 hein, oui. euh, ça peut être du colza, ça peut être du, euh, euh, donc de l'huile de palme, et ça peut être aussi de l'huile de récupération. Voilà. Ah Alors oui, c est, c est, euh... de friteuse. Exactement, de friteuse, tout, tout à tout fait. Vêtements.
0: Oui, tout à fait. D'accord. Alors, euh, j'ai vu aussi qu'il y avait de la méthanisation. Alors, il faudrait que vous nous expliquiez un peu, ça marche comment la méthanisation J'ai une, une petite idée, mais... Euh... Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer?
1: Oui, donc là, c'est pas exactement le même procédé. Il euh, y a trois moyens de faire du, du biométhane. Hein, donc, euh... Premier, euh, premier, première filière, c'est euh, euh, bah, les, les, les bouts euh, issus de, de, des eaux usées hein, donc, euh, qui, qui génèrent du, euh, du méthane qui est récupéré donc, au, au niveau des stations d'épuration. Euh, deuxième filière, c'est euh, lors de l'enfouissement des déchets. Donc, ça crée aussi du méthane et donc on, on, récupère, on le récupère. On le récupère. Euh, oui. Nous, en ce qui nous concerne, chez -Gaz, nous on, 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 on utilise plutôt du, du biométhane agricole. Hein, dont on a 11 sites de, de production euh, avec on va y les venir, contrats. ça voilà. va y
0: venir aussi. Mais alors, est-ce que ce, biopropane, ce que ce, -ce, que ce, ce bio euh, propane, euh, ce gaz mer oui. euh, est-ce qu'il a les mêmes propriétés que le gaz naturel ou que le gaz liquide que euh, que vous utilisiez et que vous utilisez encore évidemment?
1: Alors, pour, pour un, un particulier, pour un utilisateur de, de, de gaz en, en général, c'est exactement les mêmes rendements, les mêmes propriétés chimiques, hein, je, je le disais tout à l'heure, donc ça, ça, va, ça, ça ne change genre... rien, c'est les mêmes installations, donc vous, quand vous passez d'un du, euh, produit fossile à un produit bio, euh, pour, pour vous, en tant qu'utilisateur,
0: ça ne change rien. D'accord. Alors, euh, vous avez parlé de 11 sites de, de, de méthanisation, euh, ça veut dire que c'est une filière pour l'instant franco-française, est-ce que ça le restera ou est-ce qu'on on risque une dépendance aussi un jour comme pour, comme pour le gaz naturel par exemple
1: Alors, c'est un, un, un secteur en France qui est en, en, en forte croissance, hein. la méthanisation euh, donc, se développe de plus en plus, euh, on est autour de 200 sites euh, en France qui, euh, qui injectent dans, dans, les, dans les réseaux de gaz euh, en France actuellement et on prévoit une croissance assez forte puisque jusqu'à un millier de sites d'injection en, en France. Euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'il y a aussi euh, effectivement un, un, un marché européen de, de, de certificats euh, pour, pour pour le gaz vert. Nous nous, nous avons choisi euh, un, un approvisionnement exclusif en France.
0: D'accord. Voilà. Mais alors, ça, donc on a des exploitations agricoles qui mmh. euh, on récupère donc alors à la fois euh, de, de, de l'herbe ou enfin de, des céréales je pas, enfin, des, oui, oui. Des, des produits qu'on cultive oui. puis j'imagine qu'il y a aussi les effluents euh, du bétail etc euh, ça doit jouer aussi je pense non alors c'est principalement des cultures ce qu'on appelle des cultures intermédiaires hein, donc, euh,
1: à vocation énergétique euh, qui rentrent dans la fabrication du, euh, du biométhane euh, en, en tout cas du biométhane agricole hein, donc c'est vraiment sur des, des produits qui sont cultivés
0: alors malgré tout... Euh, et, le... et, et, et pardon, oui. excusez-moi, aussi
1: des, des déchets. Hein, il y a des, euh, des déchets de production agricole qui, qui, qui rentrent. Enfin, des, voilà,
0: des, des oui, quand il, y a, voilà. quand, quand il y a du blé, il n'y a pas que des grains. Quoi, oui, exactement. Ça, par et par puis vous,
1: vous allez aussi trouver euh, des, de la récupération de, 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 de déchets alimentaires euh, dans des collectivités.
0: Alors, le, 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 le gaz, qui soit vert, qui soit euh, naturel... Ou, euh, euh, produit de, de diverses façons, euh, ben ça, ça émet quand même des, 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 des gaz à effet de serre, non euh, Donc, euh, est-ce que c'est vraiment écolo tout ça C'est pas parce que seulement euh, ça vient de la nature que ça y retourne, mais sous la forme donc de, euh, de, de gaz Alors, on, on,
1: effectivement, en fait, bon, le, le, c'est un, un sujet intéressant. Hein. Effectivement, quand, quand vous brûlez du gaz, vous réémettez du, euh, du, du carbone. Mmh. Euh, ce, ceci dit, en fait, les cultures qui où les, les qui, qui vont produire ce gaz bah, sont, sont se renouvellent donc c'est pour ça qu'on appelle ça du gaz renouvelable donc il oui. reste malgré tout parce qu'il faut faire il faut il faut approvisionner euh, les, les sites il y a il y a, malgré tout un, un, un petit peu de, de, de carbone hein, qui, qui est issu de, de, de cette de cette fabrication euh, on est sur des des, des quantités qui sont dix fois moindres par rapport à du gaz fossile.
0: D'accord. Euh, alors, j'imagine que c'est plus cher à produire, votre, votre gaz, non pas... alors, on ne va pas simplement faire un trou dans le sol, là, on est obligé de faire quelque chose, donc ah. euh, est-ce que ça va avoir un impact euh, sur, le, sur le prix du gaz pour le particulier
1: oui, euh, c'est euh, un, un produit qui est plus euh, plus cher à produire et, et, et donc qui, qui est vendu euh, un peu plus cher, effectivement. C'est combien alors, le un peu plus cher C'est euh, quelques euros mmh. si c'est quelques pourcents dans, dans, dans votre approvisionnement. Euh, voilà, C'est une centaine d'euros par an, euh, de 100 euros par an en fonction de votre consommation euh, si, si, vous, euh, voilà, si vous, vous, vous utilisez un peu plus de, 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 de produits bio.
0: Fiction. Donc, c'est le geste qu'on peut faire pour la planète on Exactement. C'est un, un geste citoyen. Alors, justement, euh, j'imagine qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gaz vert dans le gaz qui est, qui est produit euh, et consommé. Euh, est consommé. C'est quoi l'horizon, dans, dans quelques années, euh, de remplacement donc, du gaz naturel, par exemple, euh, par, par du gaz vert Alors, la
1: trajectoire, c'est de remplacer 100% d'ici 2050. Euh, donc après, il y a des étapes intermédiaires et euh, 2030, euh, voilà, la, la, la programmation pluriannuelle de l'énergie euh, vise 30% environ de, de production de gaz vert.
0: D'accord. Alors pour l'instant, euh, j'imagine qu'on on a une proportion éventuellement de gaz vert dans ce qu'on reçoit, ou bien c'est le même système, je pense, que pour l'électricité, c'est-à-dire que euh, euh, lorsqu'on achète du gaz vert, on sait que le gazier a acheté autant de, de, de gaz vert que vous lui en avez euh, commandé, mais ce n'est pas forcément vous qui l'avez. Mais alors, est-ce qu'une production locale euh, pourrait être possible par rapport, à, par exemple, à de grandes exploitations agricoles
1: alors, c'est euh, ça peut être le cas. Hein, cas d'utiliser du gaz vert sur site, euh, effectivement, sur plusieurs utilisations. Euh, euh, typiquement, de, de construire une, une, une station euh, donc de ravitaillement de, de, de véhicules, par exemple, sur le sur le site. Et dans, dans ce cadre-là, on consomme du gaz naturel euh,
0: vert pour euh, le véhicule. D'accord. Et là. Euh... L'avenir, le, le 100%, ça serait, ça serait quand Est-ce d'abord, est-ce que ça sera possible du 100%
1: Du 100% gaz vert Oui, oui c'est possible, hein, puisque la, la trajectoire vise 2050 euh, pour produire 100% de gaz vert euh,
0: en France. Mais alors, on ne risque pas d'avoir des, des, de gigantesques exploitations qui ne feraient plus de blé pour le pain, mais qui en feraient pour faire du gaz vert non, je, je... Alors, je ne suis pas un spécialiste euh, ouais. en
1: fait, du sujet, mais, euh, mais a priori on est plutôt sur des euh, sur beaucoup de déchets en fait hein, donc, agricoles, un peu de production intermédiaire, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser les terres à nu euh, entre deux euh, cultures, ben, on, 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 on fait pousser euh, donc, des, des produits qui, euh, qui, qui, qui méthanisent bien et qui euh, donc peuvent alimenter ces méthaniseurs.
0: Alors ce gaz vert, on le trouve où on le trouve chez qui On le trouve chez vous j'imagine Mais est-ce que tout le monde en propose Alors on en trouve chez nous et puis euh, donc euh, bah,
1: l'association Habitat Plus euh, et, et des professionnels du gaz euh, va proposer donc, euh, euh, aux, aux, aux professionnels et aux particuliers un, un site qui permet donc, de se renseigner euh, sur euh, donc, les, les, les distributeurs de gaz vert.
0: Donc il euh, faut aller chercher sur internet
1: Exactement, donc sur, euh, sur Professionnel du gaz, oui, tout à fait. Ah,
0: professionnel du gaz. Et puis chez vous, j'imagine Et vous chez avez, nous, tout à fait. Vous avez aussi un, un site, j'ai vu, qui est, est d'ailleurs euh, pas mal fait. Euh, merci euh, Ronan Skavnek. Hein, je rappelle, vous êtes directeur marketing stratégique chez Butagaz. Votre question à Christian Pesset. Alors la, la question euh, qui m'est posée euh, par Gérard, c'est l'ancien propriétaire de notre maison a divisé un appartement en deux. Euh, L'une des anciennes pièces a été coupée en deux par une double cloison de briques rouges espacée d'environ 10 cm. Hauteur 4 mètres, quand même. Hein. Comment faire pour améliorer l'isolation phonique sachant en plus que le parquet en chaîne est commun aux deux pièces Pas facile, dit Gérard. Effectivement, euh, pas, pas facile, parce que euh, l'isolation acoustique euh, ou phonique, hein, c'est la, la même chose, de deux pièces mitoyennes euh, au plancher euh, commun. Euh, c'est effectivement euh, pas simple et même impossible pour ce qui est des bruits qui se transmettent euh, par le plancher. Donc de ce côté-là, il ne faut pas euh, escompter euh, des, des merveilles. En revanche, euh, Gérard, il a une chance, c'est qu'il a parlé d'une cloison, euh, d'une double cloison en briques plâtrières. La brique plâtrières, c'est une brique de 5 cm euh, d'épaisseur, séparée par 10 cm ce qui est beaucoup, en général on a plutôt 5, il faudrait euh, que euh, Gérard puisse insuffler euh, un matériau suffisamment dense euh, pour, pour amortir les ondes sonores et créer ce qu'on qu appelle euh, l'effet ressort-masse-ressort. C'est les spécialistes euh, de, de l'acoustique qui, qui parle comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on y met à ce moment-là bah, On peut y injecter euh, de la mousse, de, de la ouate de cellulose, des flocons de laine de verre, de la mousse euh, de, de polyuréthane, enfin, tous ces isolants qui vont donner de la masse euh, donc à la cloison et qui vont amortir euh, le bruit. Alors, ce type d'opération, ça se fait assez facilement euh, par un professionnel, il fait, un, il fait des trous, en haut, de, en haut de la cloison et puis il injecte donc, il insuffle en quelque sorte le, le produit euh, isolant. Attention, euh, en l'occurrence, il faut que vous ayez euh, l'accord euh, de l'autre propriétaire, euh, parce que euh, cette cloison, bah, elle, vous est, elle vous est effectivement commune. Vous pouvez aussi peut-être, s'il est sympa, lui demander de partager les frais, parce qu'il va en profiter euh, aussi. Alors, je vous conseille surtout quelque chose d'important, c'est de faire un joint d'étanchéité en périphérie donc de, la, de la cloison, un peu comme le joint euh, sanitaire dans une salle de bain, parce qu'on n'imagine pas, mais le bruit s'infiltre, par le moindre interstice. Et donc, ce, ce joint d'étanchéité va vous permettre euh, la meilleure isolation euh, phonique euh, possible. Voilà les solutions que j'ai pour la cloison, pour le plancher, je vais le dire, j'en ai pas spécialement. L'info du jour. Ah, l'info du jour. Alors, euh, on nous a encouragé à construire des maisons en bois. D'ailleurs, ça a marché, puisque euh, tout récemment, euh, les chiffres étaient de 11% de maisons euh, individuelles construites euh, en bois et 20% des agrandissements, des extensions on en parlait une euh, tout à l'heure alors la, la maison bois c'est une bonne solution c'est une solution bonne pour en termes d'isolation thermique un peu moins bonne en termes de déphasage, c'est à dire qu'il fait, fait un peu chaud euh, ça répond parfaitement aux règles écologiques actuelles euh, notamment sur le bas carbone et aussi sur celle du confort et des économies euh, d'énergie notamment euh, de chauffage mais un coup de frein est actuellement donnée avec l'émergence d'une véritable pénurie du bois, alors dont les causes sont, sont multiples. La première cause, on parle actuellement d'achat massif euh, des États-Unis euh, sur le marché du bois européen, euh, parce qu'ils sont en bisbille, euh, ça va peut-être s'arranger maintenant, mais avec le Canada qui a mis une taxe énorme sur euh, le, le bois d'œuvre euh, que les, les États-Unis achetaient, achetaient au, au Canada. Donc ça, ça a déjà fait grimper le prix du bois pratiquement 20% euh, en Europe. Euh, il y a eu le blocage temporaire du canal de Suez, ce qui fait qu'il y a encore il y a eu beaucoup de retard sur les, sur les livraisons. Les cargos sont restés bloqués euh, plus que le, même le, le blocage du canal, parce qu'il a fallu euh, évidemment euh, euh, expurger euh, le, le, tout cela. Euh, et puis euh, il y a autre chose, une, on marche sur la tête, c'est une aberration totale. Euh, imaginez qu'en France, eh ben, on coupe nos arbres et puis on les envoie en Chine pour en faire des planches et des madriers. Oui, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Bien, d'abord, il y a l'affaire du canal de Suède, mais il se passe aussi que eh ben, les Chinois, manquent de bois aussi, du coup. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils font eh ben, Ils font de la rétention. Et donc, on a du bois qui est bloqué euh, entre la Chine euh, et la France. Alors, ça prend une tournure. Euh, J'avais prévu de faire, de, de faire cette chronique euh, il y a déjà plusieurs semaines. Euh, et ça prend une tournure euh, véritablement euh, catastrophique, au tel point que ça prend une tournure nationale. Le, le ministre euh, de l'Économie, M. le maire, a déclaré « la règle doit être la solidarité entre les acteurs, amortir au mieux le choc de la crise sur l'ensemble des acteurs ». Ça, c'est une phrase de politique, hein, parce que je vois très bien ce que ça peut vouloir dire. Et surtout que la euh, pénurie de certains matériaux de construction, dont le bois, sera considérée comme un élément de force majeure. Dans les, marges, dans les marchés d'État, mais du coup, ça va le devenir aussi dans les marchés tout court C'est-à-dire que si vous faites construire en ce moment une maison bois, eh bien évidemment, s'il si, euh, n'y a plus de bois, ça sera euh, un élément euh, de force majeure et vous ne pourrez certainement pas faire jouer les pénalités. Alors voilà, la, la maison euh, de Christian, épisode 26 euh, touche, touche à sa fin. La semaine prochaine, vous aurez une, une nouvelle émission. Alors Je remercie Vincent à la technique et Adrien à la préparation de l'émission. Euh, vous pouvez évidemment euh, retrouver cette émission euh, sur le site renaudinfomaison.com, euh, sur les principales euh, plateformes de podcast, euh, et puis sur, euh, également sur LinkedIn, euh, qui est une plateforme, on va dire, plutôt professionnel et bien sûr et bien sûr aussi sur notre page Facebook, la page Facebook Renault Info Maison euh, où vous avez euh, toutes les semaines l'émission qui, qui est poussée comme on dit en priorité mais sur renaultinfomaison.com vous pouvez retrouver euh, euh, en allant dans la rubrique vidéo euh, et la maison de Christian, vous pouvez trouver l'ensemble des émissions qui ont été produites depuis début janvier euh, 2021. Je vous souhaite une bonne, une bonne fin de semaine si vous, le, si vous regardez cette émission un samedi. Et puis sinon, d'une façon générale, je vous souhaite d'abord de rester en bonne santé. Et puis les vacances arrivent, donc j'imagine que vous les préparez. Peut-être les passerez-vous dans votre maison à l'aménager, à l'améliorer. Traditionnellement, c'était autrefois la période où on changeait le papier peint et où on repeignait son intérieur. À la semaine prochaine